0: Aurélie Godefroy.
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour Mieux Vivre l'Instant, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Elisabeth Marshall.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur AirZen Radio, avec donc aujourd'hui Elisabeth Marshall. Elisabeth Marshall, bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Alors je rappelle que vous êtes directrice éditoriale au magazine La Vie, conceptrice du magazine Sens et Santé, un très beau magazine, et journaliste spécialisée dans les questions de santé, de spiritualité et de développement personnel. Vous avez d'ailleurs contribué à plusieurs ouvrages autour de la méditation ou des médecines complémentaires. Et aujourd'hui, c'est formidable, vous nous apportez votre premier bébé, votre premier livre, Absolument. La présence, ça se pratique, c'est publié aux éditions de La Martinière. Pourquoi la présence, Elisabeth Marshall alors, je crois que depuis toujours, moi, je suis passionnée par tout ce qui est quête de sens. Et il
2: m'est apparu assez vite que, en fait, la quête de sens pour nous, Occidentaux, qui sommes si souvent dans le mental, passait par le corps et par un travail de la présence d'abord à soi-même, et puis présence au monde, présence à ce qui nous environne. Et que pour cela, euh, il fallait travailler, il fallait trouver des voies, qu'elles soient euh, psycho ou spirituelles, ou bien euh, des voies corporelles. Et en fait, la présence est finalement un peu le dénominateur commun de toutes ces voix que j'ai empruntées à la fois comme enquêtrice euh, et puis à titre personnel pour mieux expérimenter ce dont je parlais
1: dans, dans les articles et dans les journaux euh, que j'ai créés. Alors justement, vous avez sélectionné effectivement un certain nombre de disciplines. Comment est-ce que vous avez choisi Parce qu'il y en a beaucoup, hein alors je, crois, bah, choisi, euh, choisi Alors je crois que d'abord j'ai choisi j'ai choisi sans choisir je
2: crois que j'ai reçu ce qui ce qui ce qui venait à moi disons que euh, il y a les pratiques euh, que je connais depuis longtemps euh, parce que c'est les premières que j'ai découvertes. Hein, ce, qui m'a, ce qui m'a mis sur la piste au tout départ, c'était la, la sophrologie parce que j'y ai appris la respiration. Voilà. Puis très vite, le yoga est entré en scène. Euh, et au fond, euh, je pense que c'est un peu... J'ai construit ce, ce livre un peu comme une série de petites philosophies du corps. Et chaque pratique euh, distille sa philosophie parce que finalement, le corps vous donne un mode d'emploi de la vie, en quelque sorte. Et, et on l'oublie et... trop souvent, d'ailleurs. Voilà. Hein. Et je crois que, du coup, j'ai suivi un fil, euh, effectivement, qui, qui part du yoga, parce que, bon, on en parlera sans doute un peu plus, mais qui part du yoga, qui va jusqu'au massage, euh, l'art du contact, de la rencontre, puis ensuite, euh, qui... Euh, vous ça... abordez le jeûne, Voilà, j'aborde le jeûne, parce que je pense qu'il y a aussi des moments, puis des moments où, où, on, est plus, où on traverse aussi des choses plus difficiles avec son corps. Ensuite, la marche, c'est aussi l'énergie, c'est-à-dire la rencontre avec le monde, comment, par les cinq sens, comment finalement on vit dans le monde par les cinq sens. Et puis le souffle, parce que je crois que nous sommes le souffle, c'est ce qui nous relie à la vie, c'est ce qui nous relie à la fois aux générations d'avant, ce qui nous relie à la nature, ce qui nous traverse tous, en tant qu'humains, mais aussi qui traverse le monde. Et puis la présence, comment travailler cette présence, cette pleine présence à soi et au monde. Mmh. Voilà, il y a un peu... Donc ça s'est un peu
1: imposé, je dirais, au fil... Oui, de soi-même. De... Hein. Voilà, de Alors soi-même. on va revenir effectivement sur certaines de ces pratiques, malheureusement on n'aura pas le temps de, de toutes les aborder, J'imagine. mais euh, ce qui m'a frappé quand même avant, c'est que j'ai trouvé que ce livre était très beau parce qu'il était à la fois très personnel, vous nous emmenez hein, avec vous, vous nous embarquez, <rire> et en même temps, on apprend beaucoup de choses. Ça n'a pas été trop difficile pour vous, justement, de, de vous livrer, vous qui êtes journaliste, hein, au départ, quand même.
2: Alors... Oui, c'est vrai. Alors, cette question me, 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 me fait penser à deux choses. La première, effectivement, euh, j'ai dû passer, j'ai dû sortir d'une écriture journalistique, dans, de la posture d'enquêtrice pour entrer dans une posture plus personnelle. Mais je dirais que c'est l'écriture qui m'y a emmenée. Je ne l'ai pas vraiment décidé Au départ, je ne comptais pas forcément euh, en dire autant. Et en même temps, euh, je pense que c'était nécessaire parce que finalement, quand vous vivez, ce sont des expériences. Donc, qui dit expérience, dit que vous êtes totalement impliqué. Et puis, je crois que mon deuxième, euh, ma deuxième envie, c'était de retransmettre ce que j'avais reçu. Et c'est pour ça que, comme vous dites très justement, sont intercalées, euh, sont distillées euh, des, des informations, en fait, hein, aussi bien
1: sur notre anthropologie, sur... Ah oui, euh... c'est très riche, les neurosciences, la psychologie... <rire> euh, oui, oui, voilà et puis les... vous donnez aussi la parole à d'autres personnes. Voilà, les spiritualités du monde,
2: parce que, finalement, si moi j'ai pu vivre toutes ces expériences, c'est parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires, auxquels je voulais rendre hommage, mais peut-être pas classiquement en faisant des portraits d'elles-mêmes, mais finalement autour de ce travail du corps qu'elles m'avaient transmise, comment je l'ai reçu, ce qu'elles en font, et finalement ces perles qu'elles donnent euh, à travers
1: leur pratique. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec le yoga. Pour commencer, on se retrouve dans quelques minutes, Elisabeth Marchand.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et on se retrouve aujourd'hui avec Elisabeth Marshall. Alors, Elisabeth, on a bien compris à travers ce qu'on vient de se dire, hein, que ce qui est important, finalement, c'est de déployer un, un lien plus conscient entre le corps, le cœur et l'esprit. Et la première pratique que vous abordez nous montre vraiment ça, c'est le yoga. En quoi, pour vous, ça a été une pratique révolutionnaire Absolument
2: révolutionnaire. Vous savez, il y a, il y a un, un adage de la tradition indienne qui dit euh, « le yoga transmet par le corps tout ce que l'humain a à vivre ». Et c'est très juste. Et j'en ai fait l'expérience à chaque cours. Euh, et quand j'ai écrit notamment ce, ce chapitre, c'était pendant le premier confinement, et, et je pratiquais euh, le yoga, euh, on a continué à rester en lien avec la professeure euh, à laquelle je rends hommage, Isabelle Morin-Larbet, euh, qui m'a vraiment enseigné le yoga. Et en fait... À travers le yoga, vous euh, travaillez votre stabilité. Donc, comment finalement être stable dans sa vie Vous travaillez votre équilibre, vous travaillez l'espace, vous travaillez aussi euh, votre rapport aux autres. Hein. Vous savez, un tapis mmh. de yoga, euh, c'est, très, c'est, c'est un espace délimité. Et en fait, c'est très juste, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'en fait, vous êtes à distance, vous êtes avec les autres, mais chacun a son espace. Et ça, c'est une image de la vie, où finalement, vous prenez votre espace, mais rien que votre espace ne pas morte sur celui des autres, et laisser suffisamment de respiration. Oui, qui est la juste relations. distance, en fait. La hein. juste distance. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un exemple de ce que le yoga vous apprend. Euh, l'équilibre aussi. C'est vrai que notre vie, on est toujours un peu sur un fil, hein, entre deux, euh, on a l'impression qu'on est perpétuellement en train de, 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 j'allais dire, de travailler cet équilibre, puis on n'y arrive jamais vraiment. Les événements de la vie vous bouleversent. Eh bien, le yoga vous apprend à trouver une forme euh, de stabilité dans le mouvement de la vie. Et ça c'est essentiel, moi c'est, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup touchée dans le yoga C'est qu'en fait, bon, vous travaillez, ce, ce, vous apprenez finalement à accueillir
1: les événements de la vie En gardant une forme de stabilité Oui, faire un pas de côté en fait, hein, d'une certaine manière Oui, et stabilité ne veut pas dire raideur oui, le yoga, D'où la souplesse, qui est très importante hein.
2: Absolument, quand vous regardez les, les, les images pour tous ceux qui ont voyagé ou même sans voyager Vous voyez les danseuses indiennes, elles sont toutes en souplesse, en courbe Et en fait, c'est une image aussi de la vie c'est-à-dire que vous passez, euh, vous passez par ces courbes. La vie vous fait passer par ces courbes. Et le yoga vous apprend aussi à lâcher toutes vos raideurs, c'est-à-dire
1: vos raideurs. Alors pour vous, ça, ça a été quelque chose de très important, <rire> j'ai cru comprendre. Oui, absolument Mais c'est bien d'en parler, parce que c'est Tout vrai que fait. je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui oui. traversent des journées qui ne sont pas toujours évidentes. Oui. Et vous, c'est ce que vous dites, hein, vous arrivez dans la salle de yoga, vous avez une réunion un peu compliquée, voilà. et finalement vous repartez... Allégée, d'une certaine manière.
2: Tout à fait. Tout à fait. Moi, je, quand j'ai écrit, enfin, je, quand, je pratiquais le, quand je pratique le yoga, j'ai une vie tout à fait, euh, comme, toute perste, comme tout professionnel dans, dans la vie. Donc, j'avais ce cours de yoga en plein milieu de ma journée. Et en fait, euh, c'est vrai que j'arrivais euh, tendue. Et quand je dis raideur, c'est les raideurs du corps. Mais les raideurs du corps, elles trahissent vos raideurs euh, intérieures. Et le yoga, ça a été cet apprentissage d'une forme de souplesse. Donc, souplesse aussi euh, par rapport aux événements. Souplesse par rapport aux autres. Souplesse, voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que quand vous travaillez et un jour, le, le corps en fait vous renvoie le message, vous ne savez pas pourquoi, un beau matin vous arrivez et bah votre, votre posture, votre lotus, votre. C'est-à-dire se fait toute seule, parce que mais bon c'est, c'est un travail qui est censé... Faire c'est ce que j'allais vous dire, dire. <rire> en
1: fait, ça suppose une forme de régularité, voire même oui. de discipline dans le oui. bon sens du terme, en fait. C'est oui. un, rendre, un rendez-vous avec soi-même. C'est un rendez-vous avec soi-même, alors c'est, c'est à la fois, euh, j'allais dire,
2: c'est justement dans cette régularité, dans cette continuité que vous commencez à distinguer, à recevoir cette philosophie. Et en même temps, c'est ça qui est extraordinaire et c'est, c'est valable pour d'autres approches de développement personnel. Parfois, vous pouvez être complètement néophyte, dès Découvrir et vivre une première séance extraordinaire, être accueilli. Voilà, rien n'est jamais euh, totalement euh, verrouillé, acquis, etc. C'est, vous êtes toujours en, en posture de disciple, vous mmh. êtes toujours en posture d'apprendre. Et c'est ça. Et c'est pour ça aussi que si vous découvrez, vous pouvez aussi être euh, d'emblée
1: euh, sur le bon pied, j'allais dire, sur la mmh. bonne. Euh... C'est, c'est le cas de le dire. <rire> sur la bonne Alors, moi, il y a une, une phrase que j'aime beaucoup dans votre livre c'est retrouver ses contours permet de refaire corps avec soi. C'est magnifique. Parce Merci. qu'en fait, oui, non, mais c'est vrai, oui. retrouver ses contours, en fait, on n'y pense pas. Mmh. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait, le corps, dans une tradition peut-être judéo-chrétienne, mmh. Mmh. on l'a un peu laissé de côté, et en fait, c'est vraiment important. Alors, on y reviendra avec le massage, mais euh, retrouver ses contours, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Bah, déjà, quand vous, quand vous pratiquez euh,
2: le yoga, vous travaillez souvent les yeux clos, et en fait, vous apprenez à prendre conscience de votre corps et de ses contours. Par exemple, bon, comment imaginer votre dos, si ce n'est en pensée, en laissant, la, la, j'allais dire, votre pensée, vos sensations. Le yoga est beaucoup dans l'accueil des sensations, c'est-à-dire chaque fois que vous faites une posture, vous accueillez les sensations ensuite. Et ça, c'est peut-être le plus important. Voilà. Donc je pense que c'est retrouver ses contours, c'est ça, c'est tout simplement se rendre à nouveau sensible. On s'est beaucoup durci je crois aujourd'hui, on s'est blindé parce que la vie n'est pas facile et je pense qu'il faut retrouver cette sensibilité à ses contours,
1: cette sensibilité à soi-même et c'est ce qu'on va voir justement avec la pratique du massage
0: mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Elisabeth Marshall qui nous offre ce très beau livre, La présence, ça se pratique, aux éditions de La Martinière, qui nous accompagne. Alors Elisabeth, on vient d'évoquer cette importance du toucher, du sensible, de retrouver les contours de notre corps. Alors on l'a vu avec le yoga, mais il y a aussi une autre pratique, qui est celle du massage, notamment le massage ayurvédique, hein, que vous avez... Euh Expérimenter, comment ça se passe concrètement alors, je l'ai expérimenté, je l'expérimente très souvent, <rire> disons
2: que c'est un peu mon, j'allais dire, ma, ma planche de salut quand je suis fatiguée, etc. Le massage est, est vraiment le, le lieu où je me reconstitue, je me régénère. Euh, alors, comment ça se passe très concrètement Eh bien, c'est souvent, dans la tradition indienne, euh, c'est le massage à l'huile, l'huile chaude, euh, parce qu'effectivement, l'huile est un conducteur, et souvent, c'est l'huile... En fait, l'huile elle-même, elle est, elle est bienfaisante parce qu'elle vous, elle est bonne pour la peau, mais... D'abord, elle est un conducteur, c'est-à-dire que lui, elle, elle conduit souvent des plantes, euh, souvent. Et puis, elle, elle aide aussi au contact, parce que finalement, le massage, c'est un art de la rencontre. Bien sûr. C'est la rencontre. Euh, L'Inde dit, quand tu masses mets le cœur dans tes mains. Mmh. Et je crois que cette qualité de présence qu'a le masseur euh, à celui qui est massé est souvent dans sa nudité, hein, parce que c'est vrai qu'un massage indien se pratique nu. Euh, c'est vrai que c'est, c'est vraiment un contact de
1: tout, le, de tout le corps et dans un respect incroyable. Et ça aussi, je l'ai découvert. Mais alors, justement, pour rester sur ces qualités, en fait, vous dites, bon, à travers le massage, on peut faire l'apprentissage du laisser faire et de cette vulnérabilité de l'enfant que chacun porte en soi. Mais ça suppose une sacrée confiance, hein, quand même. Ça suppose une confiance, c'est pour ça qu'il ne faut pas euh,
2: se livrer en n'importe quelle main. Mmh. <rire> c'est important de le préciser. Voilà. C'est très mmh. important de mmh. le préciser. Et disons, derrière, il y a une tradition, il y a un apprentissage, souvent de longues années. Euh, il faut vérifier toujours que les praticiens euh, ont eu cette formation dans des écoles. Euh, voilà. Et puis, euh, la tradition ayurvédique, elle a 5000 ans. Voilà. Donc, savoir qu'elle est, que c'est adossé à une vraie tradition... Donc, bien, bien penser à ça. Et puis ensuite, bon, je, je raconte dans le livre l'expérience d'un centre qui s'appelle Divali dans ouais. le Morvan. Qui donne très envie. Voilà. <rire> et, et qui, en fait, euh, là, j'ai pu apprécier tout, euh, tout ce travail qu'ont les thérapeutes, parce qu'ils se nomment thérapeutes, tous ceux qui sont masseurs, c'est-à-dire un respect. D'ailleurs, tout massage commence par le, le, le terme « Est-ce que vous me faites confiance ?» par cette mmh. question. Est-ce que vous faites confiance et bien sûr que c'est un art de la confiance, mais vous savez, le toucher, euh, je, je le raconte dans le livre, en Inde, finalement, euh, on n'est pas tellement habitué à se toucher, les gens ne s'embrassent pas, pas etc. Tout. Et en même temps, les gens se massent, on masse les bébés tout petits. Donc tout petit, l'enfant a ce contact, les, les petits enfants massent les pieds des, des, des grands-parents de la famille. Voilà, Ils ont appris, hein, le massage des pieds très important parce que vous touchez à tout le corps à travers oui, les poings. parce coins. qu'en
1: fait, les points sont reliés à chacun des organes. Voilà. Oui.
2: Et, et, et du coup, c'est, euh, dans une société qui est finalement très pudique, très réservé, le massage fait entièrement partie du soin quotidien et du soin que vous pouvez commencer tout petit. Donc ça, c'est très important. Nous, on, est, on, a, on s'est sans doute un peu coupé de ça. Euh, le toucher euh, nous, nous construit. Hein. Je, 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 je donne la parole aussi à David Le Breton dans mon livre, qui est un anthropologue, qui dit bien combien nous sommes construits par le toucher. Et qu'aujourd'hui, par exemple, quand on voit des personnes
1: âgées qui ne sont plus touchées par personne, c'est combien c'est un manque. Oui, oui. oui. Et d'ailleurs, le, le docteur Christophe Auré, dont vous parlez dans votre livre, explique très bien ça. C'est quand en fait, juste avant ce fameux passage vers la mort, c'est très important justement de leur prodiguer des massages. Donc j'ai, j'ai beaucoup pensé à, à lui lorsque vous avez écrit ces mots. Et j'aimerais qu'on revienne sur un point essentiel dans le massage, c'est le massage du hara. Puisqu'en fait, c'est le lieu originel de notre souffle vital. Alors qu'est-ce que le hara exactement Il est où alors, le, le, le terme « ara
2: » vient de la tradition zen, c'est un mot japonais, mais il est aussi employé dans la, la tradition ayurvédique. C'est à 2 cm sous votre nombril. <rire> voilà, vous pouvez calculer. Et alors, c'est un point crucial. C'est là où se logent toutes voilà. nos émotions
1: voilà. et euh, toutes alors, nos angoisses. Bon, tout...
2: Euh, tout à fait. Alors, ce, qui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut pas regarder le corps avec nos yeux d'occidentaux. Nous, on hum. voit une ossature, on voit des muscles, etc. Les, les, en, en Orient, dans la plupart des traditions, on voit euh, une circulation d'énergie. Là où nous, nous voyons euh, une anatomie, on voit une circulation d'énergie. Donc finalement, euh, donner la santé ou entretenir la santé, c'est aider l'énergie à bien circuler. Donc le hara, le... vous avez un certain nombre de points vitaux importants, comme vous avez très bien dit, euh, c'est le lieu du souffle vital. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la science aujourd'hui vient corroborer cette intuition qui, je le rappelle, à 5000 ans. Mmh. Euh, en disant, mais dans le ventre tout se joue, c'est-à-dire nos émotions, euh, nos notre longévité, notre bah, c'est immunité. C'est pas pour rien qu'on appelle le, dans le cerveau aujourd'hui. Absolument. Hein. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir combien la tradition euh, euh, avait déjà là, les, les traditions spirituelles, les traditions de santé très anciennes avaient des intuitions. De, Ils savaient que par exemple, en a Ayurveda, on fait ce massage du ventre, hein, où vous tournez autour du hara. Sans hein, euh, des aiguilles voilà. dans Et hein. vous massez, en fait, ce n'est pas du bien-être, c'est vraiment de l'accompagnement de la personne dans ses émotions, par exemple. Masser le ventre, c'est un massage qui touche très profondément aux émotions. Mmh. Vous voyez, on est loin du, du petit bien-être, voilà, de la peau douce. Bon,
1: certes, ça en fait partie, mais ce n'est pas que cela. Mmh. C'est vraiment un voyage, le massage. Et on continue ce voyage avec la respiration et l'assise dans quelques instants.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Elisabeth Marshall. Alors Elisabeth, on vient d'évoquer le massage. Euh, il y a aussi une autre pratique qui nous permet de relier à la fois le corps, le cœur et la conscience, puisqu'en fait c'est un petit peu l'objectif de tout ce que vous proposez dans ce livre, c'est l'assise. Alors euh, en quoi l'assise peut nous aider justement à aligner euh, ces trois aspects. Alors ce qu'on peut rappeler c'est que l'assise, c'est rester en assise,
2: assis, alors en lotus, mais pas forcément, vous pouvez être assis aussi sur Donc, une chaise. Donc en lotus,
1: c'est assis avec les jambes repliées, croisées devant nous. Mmh. Voilà, les jambes repliées devant soi, ou bien vous pouvez
2: aussi être assis sur votre chaise, mais assis, immobile, en silence. Voilà, c'est les trois, j'allais dire les trois caractéristiques de l'assise. Après, vous travaillez votre posture et ça je l'ai découvert aussi que c'est très important, c'est-à-dire qu'en fait la verticalité, ce travail, la verticalité n'est pas la raideur comme je disais tout à l'heure. Donc dans l'assise, vous apprenez à poser votre dos droit tout simplement pour laisser aussi la respiration libre. Vous apprenez aussi euh, à poser vos mains. Vous apprenez à ce travail, alors qui n'est
1: pas évident du tout. <rire> Moi, il m'a fallu beaucoup Comment de... Comment vous l'avez appris, vous, d'ailleurs Alors, en fait, j'ai eu, j'ai
2: eu plusieurs formations. J'ai eu notamment une formation euh, avec quelqu'un d'assez formidable, avec Reliance, donc Jacques Dechamps. En fait, c'est une formation en développement personnel, mais où la, dont l'assise est la base. C'est-à-dire que toutes, toutes les formations comporte des temps d'assises euh, et, et, et ce, ce j'allais dire ce formateur lui qui a travaillé je dirais avec toutes les spiritualités toutes les traditions du monde il a fait un énorme travail hein. ces choses qui se travaillent avec des gens qui ont beaucoup d'expérience en fait on re, dans l'assise finalement on a tous à nourrir notre espace intérieur oui. et finalement rayonner c'est c'est, c'est Mandela qui disait euh, on a tous peur finalement on a peur de, de rayonner à l'extérieur et en fait finalement notre plus grande peur c'est de rayonner mais pour rayonner en, fait, en toute tranquillité, je dirais, c'est d'abord de nourrir son espace intérieur, son espace qui peut être sacré, et ça c'est pour tout le monde, J'allais ce n'est pas réservé aux religions, tout le monde a à nourrir cet oui, espace et intérieur sacré. d'ailleurs ça c'est commun
1: à toutes les pratiques que vous proposez, hein. c'est important, on ne l'a Absolument. pas encore dit, mais oui. euh, effectivement c'est tout important de le préciser.
2: Et pour nourrir cet espace intérieur, bah, il faut d'abord se poser. Et notamment pour nous qui vivons dans des vies quand même assez... Euh, nous, vivons, nous, nous passons d'une chose à une autre, nous bougeons, nous, nous, nous devons faire face à beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la dynamique de la vie. Mais de temps en temps, il faut savoir se poser. Et c'est pour ça que l'assise vous offre, je dirais, un socle. Vous mmh. trouvez votre socle, en fait. Et d'ailleurs, vous parlez aussi de verticalité construite. Absolument, vous trouvez votre socle et j'allais dire étirer. alors c'est une image mais je pense qu'elle est juste entre terre et ciel c'est-à-dire que vous, avez les... vous êtes bien installé, alors ça peut être vos pieds posés au sol bien à plat si vous êtes sur une chaise ou bien vos genoux posés au sol si vous êtes en, le... en... en posture de lotus et puis vous étirez la colonne vertébrale et votre tête monte vers le ciel et c'est une jolie image de notre vie aussi où nous sommes finalement dans, bien sûr dans, dans le réel en train de, 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 de vivre notre vie, de construire notre existence et en même temps il y a toute une part immatérielle de notre vie, toute une part de sens dans notre vie qu'il ne faut jamais mmh.
1: totalement oublier ou laisser de côté. Alors c'est ce que vous appelez aussi, trouver son, son orient intérieur, pardon, le sacré en soi. Et là on rejoint cette belle citation de Saint Paul de Tarse, hein, « Le corps est le temple de l'esprit ». Alors j'aimerais qu'on revienne rapidement, avant de, de terminer, ce, de travailler sur cet aspect, sur les rituels, parce qu'effectivement les rituels c'est essentiel. Et vous en parlez dans ce livre tout Donc à fait. intention et attention à chaque fois.
2: Oui, en fait, les rituels, bon, euh, le, le, nous, en a, nous en avons beaucoup en, en société, mais souvent on les a un peu oubliés, ou bien on ne les fréquente plus, ou bien on ne sait plus exactement euh, leur mode d'emploi. Donc c'est très important, parce que le rituel, c'est acté, c'est justement par le corps poser un geste. Hein, vous voyez, je, je fais allusion, bon, ça peut être des rituels que vous vous créez, hein, des rituels qui vont avoir beaucoup de sens pour vous, ça peut être des rituels euh, spirituels, hein, allumer un cierge dans une église, moi je le fais très souvent, mmh. pour moi Alors, c'est chaque grande décision. Oh, voilà, mais pour moi c'est un rituel, et en fait c'est pas magique c'est simplement vous poser votre confiance, vous vous dites oui c'est possible que cette chose se fasse que j'entre tout ça, voilà,
1: c'est, c'est poser un, un acte de foi en quelque sorte mais foi au sens large, mmh, de confiance alors, On revient sur ces rituels dans la prochaine partie de cette émission
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et mieux l'accueillir. Aujourd'hui avec Elisabeth Marshall. Alors, Elisabeth, euh, on vient d'évoquer les rituels. Je me demandais si on pouvait pas aussi les pratiquer en famille absolument c'est vrai que euh, moi bon, j'en parle aussi dans le livre euh, bon j'ai, j'ai plusieurs filles <rire> quatre filles
2: et c'est vrai quand elles étaient petites on a toujours j'ai toujours par exemple beaucoup tenu à marquer les saisons et les, les grands les moments de grandes fêtes dans la maison par exemple en, dans la décoration de la maison dans des gestes symboliques dans des couleurs je pense que Peut-être c'est important. la nourriture aussi la nourriture exactement c'est important de, de de j'allais dire de parler non seulement à notre intellect mais à nos sens directement et, et les, les rituels les, les images je parle de cela euh, ritualiser aussi les grands moments de la vie par exemple euh, je me souviens qu'on a on a on a ritualisé par une grande fête euh, la fin d'un journal euh, d'un projet qu'on avait qui nous tenait énormément à cœur on était très déçus que ça ne se fasse pas et eh bien je crois que nous avons tenu à célébrer les liens qui avaient été créés autour parce que ça ça reste c'est-à-dire que certes le journal ne se faisait pas, oui. mais ce qui restait, c'était les liens que nous avions créés en équipe, la créativité que nous av- qui nous avait oui, donné, la communion entre nous. La vous, communion. Oui. Et ça, il fallait la célébrer. Et un rituel, c'est ça aussi. Hein. Vous fêtez bien vos anniversaires, mais c'est oui. ça. On peut fêter euh, tout moment de la oui, vie. C'est et... important
1: d'avoir à l'esprit le fait que les rituels, on peut les célébrer à n'importe quel moment avec plusieurs personnes. D'ailleurs, c'est voilà. la famille, avec soi-même, avec des amis. Et le rituel vous aide à passer à autre chose, vous aide à franchir une étape vous aide à grandir le
2: rituel à, à, à votre insu voilà le rituel travail et le rituel passe par le corps c'est-à-dire et, et par la présence donc vous pouvez ça peut être poser euh, un petit caillou euh, il y a des très beaux rituels ça peut être préparé euh, effectivement un petit papier sur lequel vous écrivez euh, un, un regret ou un souhait au contraire pour l'année qui vient et puis ce petit papier vous allez le déposer par exemple vous avez un, une tradition bouddhiste où on pose sur des, des petits lumignons euh, sur l'eau et vous envoyez ce petit lumignon sur l'eau euh, ça rejoint la bougie de l'église euh, avec votre souhait, mais le fait de faire ce geste
1: incarne. Mmh. Voilà, ce donc le corps toujours voilà, un, voilà, intégré très un, dans important. l'intention. Alors, il m'a semblé que le fil rouge en fait, de ce livre, c'était euh, le souffle. C'est quand même le dénominateur commun à toutes ces pratiques. Oui, le souffle, le
2: travail de, de la respiration, ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce que tous nous respirons, mais on peut travailler son souffle, c'est-à-dire que le, Alors, là aussi, il y a une très jolie image euh, en, en Inde qui dit que l'on reçoit à notre naissance un certain nombre de respirations, donc un nombre limité, et que tout le travail, c'est d'allonger notre souffle pour vivre le plus longtemps possible pour rallonger ses respirations et finalement ça aussi ça se justifie physiologiquement puisque plus vous allongez votre souffle plus vous allez avoir euh, un j'allais dire un rythme cardiaque euh, régulé et vous allez avoir, euh, du coup, le, 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 le travail, tout le travail de ces pratiques, c'est toujours d'allonger les expirations. C'est-à-dire que très souvent, nous vivons, nous sommes tous des gens un peu stressés. Hein, mmh. comme on n'est pas broche. dans
1: une société qui voilà. nous aide franchement Donc, à moins l'être. On, on,
2: on vit toujours, euh, on respire très haut, c'est-à-dire on respire vraiment euh, trop court, c'est-à-dire on respire au niveau de, beaucoup, la cache de la cage thoracique. Mmh. Et en fait, tout le travail de toutes ces approches, euh, la plupart orientales, mais pas seulement. Par exemple, la sophrologie n'est pas, n'est pas n'a pas une origine orientale, mais espagnole. En fait, c'est de faire descendre le souffle jusque dans le ventre et d'allonger vos expirations. Un petit truc tout simple, c'est quand vous voulez faire passer un stress, quand vous voulez reprendre un peu maîtrise de vous-même ou vous calmer face à une peur, en fait, vous prenez une expiration un peu plus longue que l'inspire. Mmh. par exemple deux temps d'inspire, quatre temps d'expire ça c'est, c'est oui, quelque, ça, chose, c'est de quelque chose de simple mais qui peut vraiment aider et vous
1: allonger au fur et à mesure et plus vous avancerez, plus vous pourrez allonger cet expire oui. et c'est aussi très efficace quand on a du mal à s'endormir aussi oh, c'est vrai, <rire> tout à fait Merci, Alors, oui, je j'ai relevé une citation de Nicole Bordelot qui est professeure de, de yoga je crois euh, au, au Canada, Canada. Mmh. Euh, parce qu'effectivement je le redis vous faites appel à de nombreux spécialistes aussi dans ce livre et c'est oui. ça qui est passionnant et alors elle nous dit quelque chose de très beau l'art du souffle n'est pas une technique mais un savoir-être en présence. Oui,
2: c'est magnifique. C'est, c'est sublime. Euh, oui, oui, tout à fait. Et je, et c'est, c'est, oui, voilà. En fait, euh, Nicole a une vie, je dis, elle dit que toute petite, elle a vécu en apnée perpétuellement face à des violences familiales, mal vécues. Et elle dit que tout son travail, ça a été justement de retrouver la vie, de retrouver le chemin de la vie. Et c'est par un travail de la respiration qu'elle a retrouvé non seulement euh, euh,
1: son bien-être, mais son élan de vivre et et sa joie de vivre. On se retrouve dans quelques instants, Elisabeth Marshall.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Elisabeth Marshall est aujourd'hui notre invitée pour nous aider à être plus que jamais dans cet instant. Alors, Elisabeth, on a évoqué hein, l'art du souffle. J'aimerais on évoque aussi ce que nous dit euh, Guillaume Nery, ce plongeur en apnée, qui donne une définition absolument sublime également. Il nous dit « la respiration peut nous enseigner à apprivoiser l'inconnu ». T- cet inconnu dont on a si souvent peur, en fait hein.
2: Absolument. Alors ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le stress. Ou le... Euh, Guillaume Néré dit que tout ce travail qu'il a fait, en fait, lui sert essentiellement, parce que tout le monde n'est pas appelé à plonger mmh. à 126 mètres dans les profondeurs en, 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 sur une seule respiration. Hein. C'est ça. Il dit qu'on est tous aptes euh, à rester deux minutes sous l'eau sans, sans respirer, sans reprendre son souffle. On serait tous capables de le faire. Hein. Il faut juste le travailler un peu. Mais il dit surtout que ça lui a appris, lui, à, à mieux gérer ses émotions dans la vie. Bon, il, il pratique la méditation avant de plonger, avant de descendre. Euh, et puis, il dit surtout euh, « ça me met utile dans la vie de tous les jours » parce qu'effectivement, apprendre à ne pas euh, rester sur ce souffle sans vouloir à tout prix r- respirer à nouveau. Donc justement, lui aussi, il a travaillé cette ce Donc on longueur. est dans le lâcher,
1: lâcher prise quand on même dans, là-dedans. On
2: est dans le lâcher ouais. prise. Alors, il ne faut pas se dire que le lâcher prise doit être une volonté de plus. Il faut faire attention mmh. à ça. J'insiste là-dessus. Hein. Toutes ces pratiques-là sont là pour nous humaniser, pas nous donner des injonctions supplémentaire et je crois que c'est important de le dire. Oui, donc
1: la performance, on essaye de euh, la laisser on laisse de côté. De côté. Hein. Donc ouais. là, ce n'est
2: pas une performance, mais Guillaume effectivement dit qu'on va s'aventurer un peu plus loin. Euh, et justement, le, le souffle, euh, le travail du souffle, vous
1: allez être surpris vous-même de, de ce que finalement vous allez vous autoriser Mmh. les permissions alors, que vous allez vous donner cela nous amène à évoquer la question de l'énergie qui est aussi très présente mmh. dans votre livre c'est passionnant d'ailleurs vous évoquez les quatre énergies en nous quatre archétypes qui seraient présents Alors non seulement à l'échelle d'une famille mais aussi d'un groupe humain ou même d'une nation dites-vous Absolument. Alors, en fait, juste pour dire, ces archétypes,
2: à la base, c'est Jung qui les a euh, con, pensés, conçus, et ça a été repris par des psychologues américains, et dans une formation qui s'appelle J'ai rendez-vous avec moi, euh, qui est pour les femmes, euh, j'ai travaillé ces quatre archétypes. Alors, le premier, bah, c'est, on les a tous en nous, hein, et, on, et on
1: les fait, je dirais, ils apparaissent à différents moments de la vie, plus Alors, ou moins fort. C'est fois. intéressant, parce que c'est universel, effectivement. Voilà. Et, et on, on peut, des fois, en avoir deux en même temps, je crois. Absolument, et puis vous pouvez travailler l'un ou l'autre. Alors,
2: le premier, c'est c'est tout ce qui est intuitif en nous. Hein. alors C'est l'archétype de l'amoureuse ou l'amoureux. Hein. Donc tout ce qui fait qu'on se connecte euh, qu'on se connecte spontanément aux autres, qu'on aborde le monde à travers nos sens, ça c'est, c'est vraiment cette, ce, première, euh, ce premier rapport au monde. Le deuxième, c'est la guerrière, l'archétype de la guerrière. la guerrière. La guerrière, c'est davantage dans la volonté. C'est ce qui vous fait dire non, qui pose des limites aussi. Ce qui est très important dans la vie, de
1: poser des limites aux autres et à vous-même. On en revient à la question du tapis, là. <rire> tapis voilà. de yoga.
2: Donc la guerrière, c'est celle qui traverse sa vie en conscience. Voilà. Et puis, la troisième énergie, c'est la magicienne. Vous savez, c'est un peu comme l'aigle qui s'élève au-dessus du paysage et qui plane. La magicienne prend de la hauteur. Parce que souvent, quand vous êtes dans l'action, si vous ne prenez pas un moment le temps de vous arrêter et pour prendre de la hauteur, vous n'allez plus très bien voir où vous allez. Donc, c'est retrouver cette lucidité. Ça c'est la magicienne. Et puis le dernier, c'est la souveraine, l'énergie souveraine. L'énergie souveraine, je dirais, c'est une énergie de maturité, c'est une énergie de sagesse, elle est liée au feu, elle est, elle est liée à la joie, c'est l'énergie des, j'irais, des rois euh, voilà, qui, qui, qui gouvernent, qui, en sous, c'est l'énergie des souverains qui doivent... Euh, regarder les choses avec recul et avec sagesse. Et donc, dans notre vie, alternativement, nous, nous sommes dans ces quatre énergies, et elles sont indispensables. Et les travailler, c'est juste s'apercevoir que peut-être, tiens, j'ai pas tellement travaillé cette énergie-là, et, et je suis peu souvent, donc peut-être je pourrais aller plus avant. Euh, oui, ou, l'ajuster tout, ou simplement. l'ajuster, tout simplement. Voilà, ça peut être cette... Euh, et c'est intéressant de réaliser cela, et de le travailler, parce que ça vous fait prendre
1: conscience aussi de tout le, le potentiel que vous pouvez développer. Hmm. Alors, on peut aussi les travailler, et vous insistiez là-dessus il y a quelques instants, en douceur, c'est-à-dire effectivement ne pas être dans la performance, mais vraiment euh, avoir euh, beaucoup de, de bienveillance vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Être doux.
2: Tout à fait. Je, je termine d'ailleurs le livre sur, ces, sur cet aspect-là. Je crois que ma grande découverte, à travers toutes ces approches euh, psychoporporelles, toutes ces pratiques, c'est de découvrir qu'on est souvent euh, dans le jugement, dans la dureté, d'abord avec soi-même. Et finalement, le, travailler cette douceur avec soi, va bah, vous aider à, à l'offrir aux autres. En fait, je pense que tout ce, tout ce travail de développement personnel, et j'en, je, je l'ai expérimenté aussi, euh, n'est pas pour, simplement pour être mieux avec soi-même, mais il est aussi pour prendre sa place dans le monde.
1: Alors, ce sera l'objet de la dernière partie déjà de cette émission Elisabeth Marchal. On se retrouve dans quelques instants.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'importance de l'instant présent, mieux l'accueillir, avec aujourd'hui Elisabeth Marshall. Alors Elisabeth, on évoquait à l'instant l'importance justement d'être doux avec soi-même pour être doux avec l'autre, et que finalement on ne pouvait pas être bienveillant avec l'autre si on n'était pas bienveillant avec soi-même. Comment est-ce qu'on peut justement être en présence et cultiver ce lien avec l'autre être en communion avec lui je crois que euh,
2: à travers euh, notamment le, 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 le finalement faire un travail personnel n'a de sens que si vous travaillez euh, finalement votre présence au monde finalement notre j'allais dire notre travail d'humain notre boulot d'humain tous les jours euh, c'est de vivre avec les autres et c'est de, de, d'apporter aussi euh, tout ce que tout, d'apporter votre petite pierre à l'édifice et, et finalement en cultivant la présence à soi vous cultivez aussi votre joie personnelle vous cultivez votre espérance qui est un mot qu'on emploie plus trop, mais qui en fait a quand même... Oui, dû... qui a été connoté longtemps. Oui, qui est connoté. Bon, c'est un mot qui, qui appartient plutôt au langage spirituel et chrétien, mais en fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est poser un regard positif. Alors aujourd'hui, on parle plutôt de positif sur l'existence, mais l'espérance et je pense qu'on apporte aussi euh, toutes ces approches. Vous avez parlé tout à l'heure de, de tissage et j'aime bien ce mot. Euh, je crois que mon livre est un tissage, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai reçu, tous ces chemins qui m'ont été transmis, euh, dont j'ai fait l'expérience, en fait, vont finalement, tout, j'ai essayé de trouver euh, en quoi les toiles se rejoignaient, en quoi les fils pouvaient mmh. se tisser ensemble. Et c'est un peu une toile que j'ai voulu tisser euh, pour justement euh, aider chacun euh, à travailler, à, à peut-être travailler cette présence à soi et ensuite, bon, les, les, les recherches actuelles montrent bien que finalement, quand vous travaillez euh, la méditation, quand vous travaillez euh, l'assise, la pleine conscience, vous travaillez aussi euh, l'altruisme et plus l'altruisme et l'interdépendance aussi. Hein. Voilà, vous travaillez l'interdépendance, vous travaillez l'altruisme. Je fais allusion dans mon livre aussi à des recherches qui sont faites en ce sens, hein, que les méditants seraient des gens aussi capables, plus, capables de davantage d'altruisme pour les autres. Et je crois que c'est ça euh, qui est exaltant dans cette aventure c'est-à-dire que vous travaillez pour vous-même vous travaillez sur vous mais en même temps pour euh, mmh. euh, finalement travailler votre présence au monde et je pense que le, 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 c'est, c'est, c'est aussi ce, ce euh, j'allais dire chaque petit engagement de notre vie, hein, que ce soit notre engagement dans le travail hein, j'en parle beaucoup euh, pour, en, en ce qui me concerne, sur ce travail de journaliste qui, a été, euh, voilà, qui, qui, qui est très important pour moi et qui a été tout, qui est toute ma vie euh, donc de l'engagement dans le travail l'engagement, cette interdépendance oui je prends l'image de, de la forêt hein. on sait, la nature nous enseigne aussi beaucoup par rapport à cette communion ou cette interdépendance à travailler avec les autres, hein. vous savez que les arbres par leur réseau de racines, oui, racines oui. sous terre euh, s'entraident hein. s'entraident, oui. voilà, et je pense qu'on a, euh, on, a on, on, peut, on peut travailler, euh, le corps peut nous montre la voie euh, oui. de ce tissage avec les autres de cette, de cette interdépendance hein. le, 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 les philosophies les philosophies, euh, les philosophies euh, bouddhistes par exemple nous disent que tous les êtres sont nos proches parents euh, de l'autre côté le christianisme vous dit aime-toi euh, euh, soit euh, l'amour que tu portes aux autres, porte-le à toi-même hein. Mais en
1: fait c'est au cœur de toutes les traditions spirituelles.
2: Absolument et je pense que Ça, les traditions important. spirituelles elles puissent dans une philosophie humaine aussi de bon sens mmh. euh, Voilà. et je pense que nous en tant qu'occidentaux c'est intéressant de le corps peut nous montrer cette voie-là, nous aider à retrouver euh, ce, ce... Ce chemin, euh, j'allais dire, d'apprentissage, euh, qui finalement euh, vous permet de, peut-être de, de, de trouver le, la bonne posture dans le monde. Mmh. Et alors la bonne vous...
1: posture, je vous interromps, oui. c'est, <rire> et, alors, effectivement, c'est aussi lever le pied en fait, hein, ça vous insistez là-dessus, et aussi garder à l'esprit la mort. Alors comme le dit joliment Christophe Fauret, et c'est une mmh. citation que vous avez gardée mmh. pour mmh. la fin du livre... Garder la mort à l'esprit, en tant que révélateur, est une vision saine pour mieux discerner ce qui nous apparaît comme essentiel d'accomplir, sans attendre un bonheur idéal à venir. Ça en dit beaucoup de choses. Hein oui,
2: absolument. Christophe Forêt dit bien que lorsqu'on interroge, il a beaucoup accompagné des personnes en fin de vie. Quand on les interroge en toute fin de vie, au fond, qu'est-ce qui a été important Et en fait, les personnes disent que ce qui a été important, c'est l'amour donné. Mmh. As-tu aimé voilà, « as-tu, as-tu, as-tu assez aimé ?» Et en fait, il nous dit, et je pense que ça, c'est une forme de sagesse qu'on peut déjà euh, euh, mettre en œuvre dans sa vie, euh, on peut se poser cette question, n'attendons pas les derniers jours pour oui, se poser voilà. cette question. Oui. Euh, finalement, est-ce qu'on a assez aimé dans chaque journée Et en fait, la, 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 comment j'allais dire, la pleine présence, c'est aussi l'attention à ces petits moments. Euh, aimer, c'est un sourire. Euh, mmh. Voilà, ça peut paraître un peu, un peu simple comme ça, mais c'est ça. C'est donner un sourire à quelqu'un. C'est Mettre une présence dans votre contact. Quand vous, alors, on ne se serre plus beaucoup la main aujourd'hui, mais oh, ça reviendra. Mais dans votre, votre geste, mettre quelque chose de plus,
1: mettre une intention dans votre geste. Peut-être un peu plus de conscience aussi. Un peu plus de conscience, absolument. Merci infiniment, Elisabeth Marshall, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci de m'avoir reçue.
1: Alors, je rappelle votre très, très, très beau livre, « La présence, ça se pratique », c'est aux éditions de La Martinière. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur airzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce journée.